0: Bienvenidos a un nuevo episodio, esto es Maestra Locura Mi nombre es Perla Troye y qué placer que nos estés escuchando El día de hoy tengo una invitada, ella es Gisela Mora ¿Quién eres Gisela?
1: Pues te podría dar todos los títulos, pero yo creo que lo más importante es simplemente ser Gisela Te podría describir un poco de mí, soy una mujer de 62 años eh, que se ha dedicado toda su vida a descubrir qué cosa es ser mujer, que se ha dedicado a intentar enseñar a las mujeres su rol o su verdadero papel en este, en este circuito de la existencia. Pero si me preguntas a través de mis títulos, difícilmente me defino, porque son simplemente pues, etiquetas o avales claro. que va uno acumulando a lo largo de la historia y que al final lo único que te van dejando muchas veces es un vacío, y la etiqueta nada más tapa ese vacío Que al final Pues no te sustenta no te, no te llena, no te sustenta en nada ya. Entonces lo dejamos en que Perfecto, sí,
0: perfecto, me encanta Y creo que es parte Del tema que vamos a estar charlando El día de hoy Mujeres, mujer, ni santa ni puta ¡Wow! Me encanta, la verdad Desde que te lo propuse ¿Qué es mujer? ¿Qué es la mujer?
1: Si volvemos al punto de tratar de etiquetarlas Es tan vacío, es tan inútil Te podría decir pues que es la perfección del universo uh -huh. Románticamente la florecita perfecta o, o desde los puntos de vista liberales Son las luchadoras máximas O en ese intento de la equidad de género Malentendido pues es La mujer vale más que el hombre uh -huh. La verdad no la verdad no, Perla, el ser mujer es simplemente en la mitad de este universo, y con eso tenemos bastante. Ahora entiende esa mitad de ese universo, y te va, a te va a llevar toda tu vida tratando de comprender qué hay en esa mitad. Ese es el verdadero trabajo de ser mujer. Si la defines... Vuelves al punto de, de, de enclaustrarla en, en un solo concepto, la metes en un paréntesis de, de definición, de explicación, y entonces te pierdes en la lógica. El ser mujer es sentirte como la parte de la mitad de ese universo. Sentirte. Y ni siquiera es que intentes que la sientan los demás, con que lo sientas tú y autodescubras todo lo que implica si eres la mitad del universo, la otra mitad sin ti no existe. Como tú no existes sin la otra mitad. Y entonces nos vamos a llevar a una polémica en género. ¿sí? Si lo ves a nivel social, pues eres la mitad de cualquier tipo de movimiento. Que si estás a, a, atrás o adelante de los hombres, de los guerrilleros, de los de los mandatarios, nos vamos a meter en otros conceptos. En donde ni arriba, ni abajo, ni atrás, ni adelante. El universo es una esfera es una magnificencia, entonces en la mitad de lo que te toca te puedes incrustar a donde la vida te lleve y cumple tu parte con el total con, el total convencimiento, convicción de que no puedes invadir otras partes, de que con lo que tú tienes y la vida te lo va poniendo. De veras la vida te lo va poniendo, es tan difícil definir algo tan complicado eh, encerrarlo en conceptos que precisamente el concepto hombre-mujer no se puede definir de esa manera a mí a lo largo de toda mi historia pues, siempre me, me he conflictuado con eso y termino diciendo que solo la mitad y en eso tienes toda una vida para descubrirlo y siempre el ser mujer para ti va a ser diferente al ser mujer para mí, siempre.
0: Y en este, hablando de estas mitades, no de lo que nos corresponde eh, al hombre, de lo que nos corresponde a la mujer, eh, no sé si vamos a esta parte de, de papeles dentro de la sociedad, pero de un trabajo real, ¿no? no de los papeles impuestos como son en la sociedad, sino realmente cuál es cuál es este papel aunque tengamos energía masculina y femenina ambos, ¿no? Si sí hay un papel importante en la mujer para la vida y un papel para el hombre en la vida. Nuestro trabajo como mujeres, aparte que lo más importante y valioso es sernos y sentirnos mujeres nosotras y descubrirnos mujeres para nosotras, ¿qué más incluye este este movimiento
1: hacia la vida? Hacia la vida. Estamos hablando del génesis, cómo se genera la vida. Ahí viene el, el inicio del rol y el papel de la mujer, exactamente ahí. ¿sí? Mm, voy a intentar no meterme a esas de, definiciones de género, no a nivel social. Tal vez voy a ir un poco más profundo, más hacia allá el conocimiento más espiritual de, de los conceptos femeninos, ¿no? Por equilibrio, porque al fin y al cabo he entendido que ha sido una necesidad de equilibrio para la creación, la mujer cubre un rol de co-creadora, ¿sí? Y no es co-creadora en el plan de parir, de engendrar o de tener el hijo. Eso es biología, muy importante, ¿sí? Pero es solo biología, se concreta el cuerpo. El co-crear es esa intención, esa, esa iniciativa inicial, instintiva, de seguir creando la vida, para hacer eso tienes que aprender a fluir, porque la vida no es cuadrada, la vida es un constante fluir de, de estímulos, de situaciones, de conflictos, de resoluciones, es un río, ¿cómo lo detienes? El rol de la mujer es saber fluir con ese río, que si hay piedras, la mujer tiene esa parte instintiva de entender que la piedra no es el obstáculo, la piedra es lo que te avisa que tengas más cuidado. ¿Qué más puede hacer una mujer en este fluir con la vida? Esa es su energía. ¿Sí? Estar atenta a que todo aquello que significa la creación, ella sea la partícipe de que se mueva. Y eso es muy amplio otra vez el, el concepto, porque si estás como mamá, tu rol de mamá los roles femeninos, ¿verdad? Los que dices impuestos por sociedad y todo El rol de la mamá, la mamá perfecta Que tiene que estar con el hijo Que tiene que estar allí presente Que es buena, es linda eh, eh, Abnegada, entrega su vida Y entonces vamos a ponerla en calidad Como dices en tu, en tu contexto inicial, ¿no? ¿De santa? ¿De santa? <risa> ¿De santa? Pues no eso no es la santidad femenina, porque pues, a veces una madre que se enfrenta con este fluir de la vida, con obstáculos, desde la no aceptación del padre del hijo, desde una separación, desde los conflictos sociales, desde todo aquello que pueden significar lo que te decía las piedras del, del río, la mujer los brinca. Lo supera. ¿Qué es eso? Fluye, Perla, solo fluye, ¿sí? No se detiene. Eh, difícilmente una mujer se detiene a expresar o manifestar su dolor de lo que le esté pasando. Sus prioridades es su responsabilidad de co-creadora. ¿sí? sí, es cierto, hay un buen porcentaje que no carburan o no entran en este rol, ¿verdad? Y, pues, desde su infinita sabiduría espiritual a la mejor prefieren dejar al hijo y continúan su camino. Pero en un contexto general, eh, ese fluir de la vida en la mujer está manifiesto en ese estar atenta a lo que le pone la vida. Solo a lo que le pone la vida. Y entonces ahí es donde tú puedes más o menos medir esto que decías, ¿no? Cómo influye, cuál es el verdadero rol de la mujer en la vida que fluya que no se estanque, que no se pare en lo que la vida le esté poniendo. Y el hecho de ser madre y no tener el padre que le equilibre, no tiene que convertirse en el padre. Tiene que fluir en seguir siendo una madre consciente que no hay un padre. Sí. ¿Sí? Y llevar esta conciencia a que su hijo fluya con eso que le tocó vivir. Si llevamos este mismo contexto a la mujer, la pareja no fluye si la mujer no quiere o sea, es. fíjate,
0: yo he escuchado una frase de cuando la mujer está presente el hombre automáticamente
1: se hace presente definitivamente, pero ¿qué entiendes por estar presente cuando estás contigo cuando estás segura sí. yo juego a veces algunos, tengo juegos de palabras con mis alumnas, con mis pacientes trabajo género desde hace muchísimos años ¿sí? la psicoterapia que practico está canalizada a género y juego con ellas en estas frases, ¿no? Cuando les digo, a ver, ¿dónde está el hombre en su vida? ¿Para qué quieren al hombre? ¿Para qué quieren al hombre? Y entonces me contestan infinidad de, perdón, veces, ¿sí? Con que, ¿para que me proteja? Pues para un policía. sí, Para que me mantenga. Dios de mi vida, que no te dio suficiente el Padre, no te educaron para ser autosuficiente. Para que me acompañe pues cómprate un perro ¿Sí? están perdidas el buen contexto de las mujeres estamos perdidas en para qué queremos al hombre y eso qué significa entonces yo les digo el problema es que no saben lo que quieren ¿Sí? no quieren a un hombre por el hombre no entienden que lo quieren, lo están viendo como un objeto para ser usado a su favor y me contesta entonces para qué quiero al hombre cuando descubras qué quieres como mujer, entonces vas a saber para qué quieres al hombre. Y empieza esta polémica, ¿no? pues es que yo sí sé lo que quiero, de ti para ti. ¿Qué quieres de ti para ti? Tú, Perla, ¿tú qué quieres de ti para ti? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? Tú, contigo, primero contigo. Cuando lo tienes claro, aparece inmediatamente el hombre ideal para eso que tú quieres contigo y entonces resulta que no te importa si no te mantiene como tú quisieras y no te importa si no te cuida como tú quisieras porque esas al fin y al cabo son expectativas infantiles sí, sí, sí. sí,
0: no digo y si en mi relación actualmente de repente me enfrento a esas cosas pues trabajarlas ¿no? creo que es un punto importante como
1: volverlo consciente aunque es difícil a veces como saber muy difícil porque regresamos al punto no sabes lo que quieres hay que trabajar en saber lo que quieres, definirlo tú. Por eso cuando esta mujer aparece, aparece el hombre complemento. Nada más. El complemento. Oye, pero es El otro 50% del universo. Sí.
0: Y, y esto que dices es una parte importante, creo yo, y, y me encantaría recalcarlo más y comunicarlo más, eh, vamos a estos movimientos femenín, feministas que han habido actualmente, creo que es una, eso es una parte también como del de, de la raíz ¿no? de, del surgimiento de, de esta negación hacia, hacia el hombre, porque al final de cuentas, creo que no es una negación hacia el hombre, sino a, hacia todas esas ideas que hay de lo que es el hombre ¿no? de lo que no ha sido el hombre de todas estas expectativas que creemos que tendría que ser el hombre eh, sí me resulta eh, fuerte, impactante doloroso también por la inconsciencia eh, de estos movimientos eh, ¿cómo? porque creo que es sanarnos en esta herida masculina en este o sea, mirar amorosamente al hombre también. Yo entiendo que hay odio, pero pero ¿cómo resignificarlo de una forma sana a cómo se están llevando estos movimientos? Mucho en, en la destrucción hacia la mujer y con el hombre.
1: La gran trampa, yo le llamo la gran trampa, ¿sí? Es todo un, todo un proceso, verdad. Y es un proceso no de lo que estamos viviendo ahorita, ya nada más nosotros vemos la punta del iceberg. Estamos hablando de cuatro generaciones. El movimiento liberal femenino es la cereza de un pastel en donde abajo está negado, es un pastel de tres leches que se pudre rápido, ¿sí? En donde abajo está negado esa leche agria. ¿Y de sabes dónde viene? De las abuelas y las bisabuelas. Lo que les tocó vivir a ellas. Y ahí hay una relación social. ¿Sí? Si tú volteas a ver eh, qué pasó hace 150 años, cuando las de donde procede nuestro linaje, verás qué estaba sucediendo con esas mujeres. Fueron mujeres en determinado momento un estatus, dos estatus, a nivel de país había dos estatus hace 150 años, ¿sí? el estatus aristocrático, donde la mujer tenía sus expectativas cumplidas en su rolecito de linda, buena, tierna, noble, dedicada a cultivarse en las artes, en las cosas bonitas y lindas femeninas. ¿Sí? Y el otro estatus, la mujer sujeta al general del hombre que te acarreo, te traigo, voy, siembro, pero tu parte linda, buena, tierna y noble es a quien se redita en tu casa, no aprendiendo piano, sino moliendo el metate. Son extremos, ¿me explico? Sí. ¿Sí? ¿Qué sucede a nivel social? Viene y se transforma la sociedad. Vienen los movimientos revolucionarios sociales. Y entonces las princesas se convierten en plebeyas. Y las plebeyas a veces llegan y se convierten en las amas de la tierra. Y eso... De manera inconsciente, esas bisabuelas que sufrieron esta descompensación, te heredan esa insatisfacción. Los hombres revolucionarios se fueron a la bola y los hombres aristócratas no supieron defendernos. Y se te queda como un quiste. ¿sí? Un quiste energético Nadie lo ve así Lo queremos ver en el contexto de eh, Me encuero, eh, grito, peleo, rompo cadenas, grito No Eso sí lo puedes ver así en un, en, en un parámetro más La amplio A nivel histórico sí. Verás toda esa insatisfacción Pelean por hombres que no las cuidaron y no las protegieron ¿Sí? pelean por hombres que las quieren ver sometidas, metidas todavía en un motate, metate que hoy se llama licuadora y casa, ¿no? Es al fin y al cabo pan con lo mismo, trasladado en un contexto histórico diferente. A nivel emocional, se gestó una semilla de inconformidad y de insatisfacción con el género opuesto. Pero Perla, esto es cíclico, y esto es mundial, la historia se mueve, y siempre ha sido y siempre seguirá siendo. En cada época, en cada historia, ha habido determinados movimientos liberales femeninos. Cada uno va a cumplir el patrón de lo que le tocó vivir de su proceso histórico. Nosotras, el liberalismo mexicano, es completamente diferente al liberalismo femenino de otros países. Y esa es la razón, la historia, Solo la historia. Es, es, es necesario ese autodescubrimiento de que ni estoy en aquel tiempo, que tengo derechos que ellas no tuvieron, que queremos y nos equivocamos y decimos que somos iguales. No es cierto. El concepto de equidad de género no quiere decir que soy igual que un hombre. Quiere decir que tengo los mismos derechos que el hombre. Pero no nos gusta ver que cuando hablamos de derecho hablamos de obligaciones. Es un binomio. Y entonces no quieres ver tus obligaciones. Nada más peleas y ves tus derechos. ¿Sí? Y tus obligaciones, volvemos al punto, tampoco te los tienen que dar los demás. Tus derechos, tú los gestas. Tu derecho a la vida, tu derecho a a la libertad, tu derecho a la expresión tu derecho al estudio tú los generas porque te autovaloras porque te respetas porque lo anhelas, lo fijas en tu mente y eres co-creadora entonces tú lo creas pero si no te permites este movimiento energético en tu vida entonces quieres que los derechos te los dé la sociedad las leyes los políticos y pues dime, claro. el día que eso suceda, me avisas ese otro mundo.
0: No, claro, y seguimos poniendo fuera nuestro poder, ¿no? en lugar de construirlo dentro.
1: Diste el punto al que todavía no quería llegar, pero ya le adelantaste, ¿sí? Y diferencia entre hombres y mujeres es que los hombres tienen control y las mujeres tenemos poder. Malentendido el concepto, ¿sí? El poder no quiere decir que lo ejerzas para controlar al otro. El poder es que descubras tus capacidades, tus propias energías, de poder aplicar una emanación energética que atraiga lo que tú quieres. Así de simple. Pero, y entonces, ¿por qué peleamos? ¿Peleamos por el poder? Ni siquiera entendemos qué es eso. Claro. Peleamos por el control. A ver quién manda. Eso no es poder. Sí, porque al final de cuentas, el
0: poder, o sea, así como... Cada quien puede tener una definición de algo de acuerdo a lo que introyectamos o nos enseñaron o aprendimos. Porque mi definición de poder, por ejemplo, mucho tiempo fue, o sea, negativa. Fue así de: el que tiene poder, chinga. Eso fue para mí mucho tiempo
1: la definición del poder. El malentendido concepto del poder. Poder procede de puedes. ¿Con quién puedes? ¿Puedes eh. para afuera? No Para poder hacia afuera Tienes que controlar Entonces ya no es tu poder Es control Cuando lo que puedes Es contigo por ti para ti Entonces es poder Y por ley de atracción Aquello que yo puedo en mí Me llega solo Eso es poder ¿Te imaginas la intensa capacidad como co-creadoras que tenemos de hacer eso y esto te responde pregunta anterior ¿sí? por eso el hombre aparece cuando la mujer se ve cuando la mujer aparece ante ella misma yo lo digo de otra man manera los hombres van a donde la mujer quiere ¿sí? Velo en el contexto, nuestra lucha inmediata con las suegras, ¿no? Porque los hombres prefieren ir con mamá. Pero mamá sí sabe lo que quiere. Quiere a su hijo. Y ejerce su poder y su fuerza. Puedo hacer que mi hijo me ame. Puedo amarme tanto para que mi hijo venga y me ame a mí. Claro que el hijo va donde mamá quiere. ¿Y la mujer sabe lo que quiere? ¿Ves que no? Porque no encuentra su poder. No se da cuenta de lo que puede y no tiene que poderlo con el otro, tiene que, otra vez, te lo repito, poderlo con ella misma. Y entonces, ¿a dónde va a ir el hombre? A donde la mujer aquí, quiera. Aquí, por acá. A un <risa> lado, a donde la mujer quiera. ¿Sí? Y te va a dar lo que tú quieres. Y como tú lo quieres. Pero primero tienes que Darte cuenta que tú puedes hacerlo, tú puedes tenerlo, tú puedes quererlo y convencerte de eso y hacerlo de ti para ti. Suena muy rebuscado, ¿sí? Y en realidad no, pero es de veras bien simple. Es el autodescubrimiento. Es eso que llamas la búsqueda de la, de la resolución de los conflictos, ¿no? Los conflictos de afuera es nada más el drama es la telenovela de moda porque hasta pareciera digo yo como terapeuta me llegan pacientes y ya pregunto ¿cuál es la novela que estás viendo? porque me llegan en un patrón ¿sí? nos encantan esos espejos melodramáticos y a veces soy la villana y a veces soy la víctima pero no busco más y la verdadera la real el personaje real que está atrás de los argumentos de los telenovelescos eso es lo que hay que buscar el ser real que
0: somos bueno, entonces, para cerrar esta parte de los movimientos feministas, sí me parece importante poder recalcar, eh, como todas estas mujeres que están en este, en estas luchas, ¿no? conocer e indagar mi historia, ¿no?
1: A mis mujeres. Definitivamente. Digo, yo como terapeuta lo primero que te mando es, oye, busca los secretos, abre la caja sí. de Pandora porque nosotros estamos recreando los secretos no resueltos de ellas la línea energética del linaje te obliga a eso entonces de pronto estás haciendo algo que ni siquiera tienes conciencia de cómo, por qué o para qué y resulta que si los indagas, fueron los pendientes de ellas y es como si te hubieran heredado ¿sabes qué mi hijita? no lo puedo resolver, yo ahí te lo dejo, ¿no? Cuando lo tenemos afuera, cuando entendemos de dónde procedemos en este, en este carrete, este hilito que se está desenredando, es más fácil. Porque entonces ya me veo fuera de esa época, me veo con los recursos de la aquí y ahora, me siento que no soy esa persona, concientizo que el conflicto que tengo no es mío. No sé por qué lo estoy repitiendo, pero pues no es mío. Entonces puedo tomar decisiones diferentes. Claro,
0: pero al final de cuentas sí me toca resolverlo. Definitivamente. Porque al mirarlo tengo la posibilidad de poder resolverlo y a partir de ahí, ay, o sea, poder mirar a esta mujer que soy, ¿no? Y descubrirla, porque estaba descubriéndome a través de, de todas mis mujeres y sus historias y pendientes. Y entonces, ¿yo dónde quedaba? Y te la
1: crees como que te tienes que repetirla porque la heridaste, ¿no? Sí. Hasta eso claro. Nos la creemos y Pues qué más puedo esperar si a mi mamá le pasó ¿Sí? esa no es la solución La solución es Ok, le pasó Vamos a tratar de averiguar A ver ¿Para qué te pasó? ¿Qué pusiste tú para que te pasara mamá? O Me empiezo a preguntar yo Y yo quiero que me pase ¿Puedo renunciar a que me pase? ¿Puedo no aceptar que me pase? ¿Pero qué implica que eso suceda? Que tengo que responsabilizarme de lo que una u otra manera ellas no hicieron. Y esa es la verdadera tarea. En ese instante te conviertes en co-creadoras de algo diferente. Y esas decisiones así te aseguran resoluciones a tu propio linaje. Y de veras les vas a quitar problemas. Y de veras les vas a hacer la vida más fácil a ellos. Pues chambota. ¿Ves porque es constantemente el ser mujer estar en el aquí y ahora? Siempre lo has hecho. Esa es la verdadera chamba. Esa es la verdadera responsabilidad con la vida. Mejorar. Hacer cambios. Transmutar los errores el empuje a la evolución no nada más física, mental, social la evolución espiritual sin meterme en conceptos de religión ¿eh? estamos hablando de la configuración de un ser humano que nadie puede negar que somos más que bola de carne somos algo que tiene que ver con la superioridad y esa es la verdadera chamba oye, y...
0: Es... Eh, las putas O sea, esta etiqueta que se tiene De las mujeres putas En donde o son facilotas O son que Pues les gusta el sexo Y todo ese descubrimiento Ese es el concepto de puta, ¿no? Que tenemos Mal es, puesto, pero tiene. es cierto Ajá. Realmente eh, Bueno, a mí me impactó mucho aquella vez eh, En el movimiento que me hiciste hacer ¿No? De pararme frente a la virgen y, y también aprender a mirarla de otra forma, porque sí, mi mirada estaba muy externa en, y en un conflicto con esa con esa Virgen Santa que nos han hecho creer. Entonces, la historia que me compartiste, bueno, me encantaría que la compartieras ahorita. ¿Nos vamos a meter en problemas religiosos? Yo lo sé, pues sí, pero yo creo que yo creo que es importante que se escuche
1: bueno, empezaríamos por la comprensión de que la fuerza vital, eso que tú llamas eh, la vida la vida no funciona si no está aplicada en tres fuerzas reales tres fuerzas universales eros, sexo y amor la fuerza del amor es universal indiscutible y simplemente está y existe, punto no lo entendemos muy alejadamente de entender que es el amor. ¿Sí? Es una fuerza de coacción que hace que permita la creación. Sexo es lo que te da identidad. Y también tenemos errores de comprensión. Creemos que sexo es genitalidad, o sea, uh -huh. aplicar mi, mi sexualidad, mi género a ejercerlo genitalmente. Y eros. Es la parte de la fuerza vital que tiene que ver con el contacto con todo aquello Que nos llena, que nos nutre Si nosotros estamos en este intento de mantener Yo soy mujer Ay, me emociona y me fascina un atardecer Entonces siento amor ¿Tiene que ver con el otro? No, no totalmente no? no Definitivamente no Pero esto que yo siento me encantaría compartirlo con otro. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. En el momento en que los conceptos, las ideas sociales, religiosas, nos imponen que el otro tiene que cumplir requisitos, tiene que estar sujeto al perfil que nos dan, que el otro tiene que ser aprobado por los padres, que el otro, si no sucede eso, no te conviene. Que el otro, con todos los errores que tenga, que pudieran ser tu gran maestría evolutiva, se convierta en el obstáculo. Pero a ese otro, a pesar de todo esto que nos dicen y nos hacen creer, ese otro es justo y necesario. Porque si no, ¿con quién comparto esto que ya soy? Esto es instintivo, Perla, y nace con el hombre, nace con lo más primitivo del hombre, la manera instintiva de compartirte es ejercer tu identidad genitalmente, o sea, es tener sexualidad, pero eso implica sabiduría, porque como tú ya descubriste ¿sí? todo esto que sabes que eres y que sientes, y lo compartes con el otro dijeran los místicos el otro despierta se toma conciencia y conciencia de qué, de que eres especial de que eres único de que tienes una chamba universal tremenda y ahí es donde vienen y aparecen los frenos, ya no sociales nada más, vienen los frenos religiosos y esa forma de compartirte con el otro esa genitalidad queda sujeta a la etiqueta, al juicio, al pecado. Entonces se volvió malo. Y aquel que rompe la regla de que eso, que es bueno y lo vive como malo, se está ganando otro concepto, se gana el infierno, se gana el rechazo. Ahora ve este movimiento, ve este pensamiento que te estoy tratando de desenredar. Míralo cómo se ha contaminado en los últimos miles de años. Entonces, ¿qué nos queda? La mujer para ser santa tiene que ponerse una túnica y hacer el amor nada más por la obligación, ¿no? Que fueron lo que nos dijeron o nos enseñaron las abuelas. Pero la mujer que se libera y sale de este movimiento, entonces es puta. Son juicios, Perla, son etiquetas, que lo único que hacen es depredar la identidad femenina, depredar esa oportunidad de autodescubrirnos como co-creadoras. Cuando yo te puse esta imagen, cuando yo te puse este, esta dinámica, este ejercicio, era esa confrontación que tenías con la enseñanza religiosa, donde nos enseñan eso, ¿no? El, el resguardar tu virginidad, el estar... Este, a disposición hasta que tienes todos los permisos otorgados por la familia, la sociedad, la iglesia. Ajá. Y con todos esos permisos, ¿cómo lo vas a actuar? Al final no es genitalidad. Pero tienes un papel firmado que dicen que tienes permiso. No me gusta usar en estas cosas palabras, sí, pero sabes a qué me refiero, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh, mujer, ¿ok? Sí. Ya tienes permiso de eso. Entonces eso te hace santa. Se supone, ¿no? Según. Ajá. Y todas las santas que están en el calendario eclesiástico, ¿tú crees que no ejercieron sexo? Ahí sí. es donde me voy a meter en broncas. Ah. Porque que me perdone la sacrosantísima iglesia. Nuestra amadísima Virgen María tuvo que haber parido. Y para haber parido, tuvo sexo. Y para tener sexo, tuvo que haber sido puta. Respíranos. Creo que no les va a gustar a muchos.
0: En este momento lo escucho y, y me encanta.
1: Les va a conflictuar, les va a conflictuar sobre todo porque creen que son esta, son pleitos religiosos. No, es un análisis, como muy corriente, un simple análisis. ¿sí? Lo que queremos es salir de la imagen que nos han vendido de estampita, de, de, de virgen de bulto, y perdemos la, lo sacro de una mujer que supo tanto lo que quería, que sabía cuál era su rol en el fluir de la vida, pues que tuvo un hijo súper especial, que lo formó, lo educó, lo crió como tú quieras, como te lo quiera platicar la iglesia, pero que al fin y al cabo hizo lo que cualquier mujer responsabilizarse del fluir de la vida. Para generar o engendrar un hijo Tienes primero que tener sexo Ahorita ya todo lo que sucede in vitro Eso le quita lo sacro A la situación Le quita lo divino Nos llena de soberbia Queremos creer, queremos creer Que estamos por arriba de Y entonces El ser co-creadora Se convierte en ser una persona Arbitraria Porque no estás llenando el fluir de la vida porque puedes dar ese mismo amor de una posible madre a un mundo de criaturas que no lo tienen. Pero es tu soberbia la que te dice, ¿y por qué no puedo ser madre? Y si puedo pagar un medio millón de pesos y lo tengo, ¿por qué no? Y entonces transgredimos leyes universales muy fuertes, que cuesta mucho trabajo en este momento entender que son transgresiones y que no tienen que ver con la religión. Tienen que ver precisamente, vamos, me voy a ir a algo más profundo tal vez, y que no muchos no me lo entenderán, tiene que ver con matemáticas, es uno más uno. Sí. ¿Sí? El universo es matemático, y cuando rompemos la ecuación, no da el mismo resultado. Y vivimos rompiendo ecuaciones, que hoy llamamos espirituales, y que nos cuesta mucho trabajo entender, y que todas las iglesias, todas, 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 ¿Sí? Con las cuales yo me llevo con ministros de todas las iglesias Los cuales son pacientes, los cuales son amigos Todas las iglesias Tienen ese concepto muy atrapado El sexo es pecado No El sexo es la partícula La parte de la ecuación para que nos dé el tres Nada más. Es vida. Es vida. Es vida. Es vida. ¿Sí? Y nuestro diseño femenino está hecho para eso, como el diseño del hombre, el anatómico, está hecho para eso. Dijo, ¿Sí? ya me ahondaré un poquito más, pero seguramente esos grandes mesías de todas las religiones, sus padres hicieron sexo sagrado. Si no, no fueran. Los seres evolucionados que son, ¿te imaginas que nosotros, todas las mujeres comunes y corrientes, aprendiéramos a tener sexo sagrado? ¿Cómo estaría toda la humanidad? Y entonces te quedas bien cortita entre la santa y la puta, porque voy a ser más cruel, como les digo muchas de mis mujeres, ¿no? A ver, te casaste por la sacrosanta iglesia, y a la hora que quisiste que te cambiaran el carro, ¿qué hiciste? y dime la verdad sexo cómo lo convenciste no fue con tu linda cara no fue porque te lo merezcas porque ya estás bendecida tuviste que tener sexo porque el sexo es el arma de la mujer mal usada mal usada pero es su vara mágica además hay que aprender a hacerlo con mucho respeto y entonces el concepto de la puta pierde ese contexto en el cual nos han, nos han querido inculcar. ¿Sí? Porque entonces la mujer más santa, con todos los permisos para ejercerlo, facilito se resbala y lo ejerce cuando quiere algo. Entonces es lo mismo, ¿no? La puta común y corriente o la prostituta que vive del sexo para vivir, también la mujer más santa, cuando quiere algo, extiende la mano para vivir a su propio ritmo. Los extremos se tocan, perla. Y, y no lo vemos, o sea, y no lo vemos de, no esa, lo ves, de esa forma. No lo ves, no lo ves. Y me he topado con mujeres realmente, realmente en este concepto cuadrado de que sentir si te contestan. Es que para mí tener ese sexo, yo estoy bendecida. Puedo y tengo derecho. ¡Claro! Claro, y la bendición no tenía que venir de afuera Tenía que venir de tu, de tu necesidad de compartirte Y es muy válida Pero no juzgues a la que lo ejerce y extiende la mano para vivir sí. Porque al fin y al cabo es el mismo instrumento Es el mismo instrumento El mismo puñal con el que un hombre puede asesinar a una persona O el mismo puñal con el cual puedes abrir una herida y extirpar un tumor Y entonces... Es la intención, no es nada más la consecuencia, es la intención, y el arma sigue siendo el arma, que puede ser un instrumento para lo bueno y puede ser un instrumento para lo malo, que al fin y al cabo otra vez, bueno y malo, sigue siendo un contexto que solamente tú sabrás ejercer, que solamente es válido para ti, si fue bueno o si fue malo. Porque si lo pones hacia afuera, vuelve a ser a la conveniencia y a la visión del otro, de acuerdo a sus limitaciones, de acuerdo a sus miedos, de acuerdo a sus traumas, de acuerdo a sus propias etiquetas. ¿Sí? Hablar de esto es muy filosófico, perdón, muy, muy filosófico. Es dificilísimo encerrarlo en conceptos que pudieran decirse lógicos. Yo diría que son conceptos muy cuadrados. Esto tiene que ser... Más flexible, más flexible. La cuadratura la dan precisamente esos, esas enseñanzas impuestas que fueron limitantes, muy limitantes. Entonces hoy por hoy muchas de las mujeres feministas y liberadas creen que ejercer el sexo sin control y, y subo y bajo y me acuesto con tres, con cuatro y el sexo es libre, eso vuelven a irse al extremo, yo le digo, es el efecto campana. Una campana para que haga sonido, tienes que llevar el badajo de extremo a extremo, si no no hay no no hay sonidos, sí, ¿no? Sí, sí. Nosotras vivimos ese efecto campana a nivel social. Una una época de represión sexual y luego una época de liberación sexual. En una no lo ejerces y en otra te desparramas. Y luego
0: e igual eso está muy conectado a nuestras mujeres, ¿no? En estos irnos de extremo de una generación a otra.
1: Así es. Sí, así es. Es un mecanismo natural de la psique. Sí. Si a mí no me gustó cómo fue tratada mi madre, eh, juro y perjuro que lo voy a hacer diferente. yo lo voy a hacer diferente. Y puede que lo logre, ¿sí? Y me voy al extremo. Pero el universo es equitativo, ese sí sabe lo que es la equidad. Y entonces el universo de pronto te da una patada y te dice, a ver si sí es cierto. <ríe> y reájatelas, caes a hacer exactamente lo que hacía tu madre. Hasta en cosas bien simples. Cuando escuchabas ese grito que te molestaba, y decías, es que nunca voy a gritar como ella. Y de pronto te oyes, oyendo, te oyes gritándole así a tu hijo o a tu hija.
0: Oye, entonces eh, mirarnos en esta parte de de nuestra sexualidad sagrada, que muchas veces la tenemos confundida, como lo dijiste, en esta deliberada darme así con todos, no, con todo lo que caiga por experimentar, no, porque este o soy joven y pues quiero experimentar con hombres, no. Eh, ¿Hasta qué punto? yo siento que es como, bueno, pues experimenta lo que quieres y si quieres, y al final de cuentas en algún momento eh, vas a llegar a hacer conciencia de, de esa manera en la que decidiste vivir tu sexualidad para hoy poderla vivir un poco más sagrada.
1: Um, Cuando dice sagrada sonaría así como religioso y no. Sagrado es lo que está resguardado, lo que no es para todos. Lo que tienes es que darle ese valor de, de compartirlo con quien de veras lo está lo está viendo en toda su magnitud. Entonces, estas libertades que, que se dan muchas mujeres su única medida de saber hasta dónde es el límite entre lo la delgada línea roja entre lo bueno y lo malo que te repito sigue siendo personal y es interno sí entre lo bueno y lo malo es que tengas la capacidad de medir la consecuencia y entonces eso te hace responsable de tus actos el problema es que no vemos las consecuencias nos vamos, yo dijera, como hace muchos años Un programa de televisión Como el Borras, nos aventamos ¿sí? Y ahí entras a, a explorar A conquistar el mundo Y no ves la consecuencia Y cuando tú ya tienes la consecuencia enfrente No te responsabilizas de ella Entonces le echas la culpa a la sociedad Le echas la culpa al hombre Le echas la culpa a tu mamá Le echas la culpa a, a, al perro El chiste es que yo no la tengo, ¿no? sea y, y dígase... Eh, enfermedades lo en... que sea ah. lo que sea la consecuencia puede ser la enfermedad puede ser el, el, el no matrimonio acabo no encontrando el hombre puede ser, puede ser el, la falta de la maternidad es mucha la consecuencia ¿sí? de ese abuso de tu cuerpo la consecuencia puede ser el rol en el que te etiquetas al final tú misma. La consecuencia es infinita, Perla. Pero no la vemos hasta que la tenemos encima. Y no asumimos que nosotros la creamos. ¿Sí? Quienes ya están en este rol de vivir estos excesos, ¿sí? yo únicamente les aconsejaría que un beso, Solo un mes de abstinencia total y sientan su cuerpo de otras maneras. Porque al fin y al cabo esta búsqueda sexual no es más que una necesidad de contacto, una necesidad de ser vista, una necesidad de ser aceptada. entonces creemos que esa es la moneda. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ni siquiera tiene que ver con que quieres demostrar que eres libre. ¡Mentira! Y tampoco es cierto que porque eres feminista. Tampoco es cierto son necesidades infantiles no satisfechas En donde encontramos la moneda para pagarnosla. Entonces si nos detenemos a sentirnos ese poquito Empezamos a tener capacidad de ver la consecuencia Porque entonces puedo darme cuenta Que las relaciones son vacías Que al final no me llenan Que ahí no voy a encontrar lo que realmente yo quiero O me empiezo a preguntar Si no puedo encontrar lo que quiero Empiezo a descubrir lo que ya no quiero un buen punto, un buen principio Excelente principio Y eso te hace responsable Responsabilidad no es no que andes haciendo nada para los demás La responsabilidad es que aprendas a responder de tus actos Totalmente Responde de tus actos, ¿sí? Y no ante los demás tampoco Contigo misma No te quejes de lo que tú creaste Imagínate cuántas mujeres llegan creyendo en la fantasía del cuento de hadas del príncipe príncipe azul. Y les digo, ¿y supiste escoger el azulito? ¿Siquiera lo definiste? ¿O cuántas mujeres no, llegan sintiéndose la víctima del verdugo? Y les digo, ¿y tú cómo lo, cómo lo latigas? ¿Cómo lo castigas? ¿O cuántas mujeres llegan quejándose del abandono? Porque las traicionaron por otra. Y les pregunto, ¿y tú dónde estabas? ¿Qué le quitaste para que lo fuera a buscar? Entonces todas estas preguntas que les hago las llevan a que se den cuenta que son responsables de eso. En el 50% que no supieron cumplir su función de co-creadoras, que no supieron quedarse en esa mitad haciendo solo lo que tenían que hacer por ellas y para ellas. La excusa perfecta
0: de esto es porque no lo sé, ¿no? Porque no no sé, no no me enseñaron, no no sé que esto es lo que tenía que hacer para hacerlo diferente. Pero cómo entonces cómo ¿Cómo empiezo
1: a retomar yo conciencia? Primero, no hay manera de que nadie te lo diga porque nadie lo sabía. Uh -huh. ¿Sí? Actualmente, bueno, ya vemos unas que otras locas como yo que andamos tratando de hacer público lo que nadie quiere hablar, ¿verdad? Porque es eso, en realidad es eso. Uh -huh. Me cuesta mucho trabajo que te escuchen verdades. ¿sí? Y los precios son muy altos. Y tengo que vivir afrontando mis consecuencias. Uh -huh. A veces dicen que soy la creadora de putas y nada más me río porque digo, es que así me llegaron. Nada más que no se habían dado cuenta, ¿no? O que soy responsable de los divorcios. No, ya la, la relación estaba terminada. Pero no dicen que ahora son buenos amigos. ¿Sí? Te ganas. O me gano. Esa consecuencia, ¿no? Pero lo hago muy a gusto. Porque es precisamente eso es lo que no ha sucedido. Nadie se va a fondo. Se quedan en estos análisis viene la modernidad de empoderamiento en género y nadie te explica qué es empoderarse creen que empoderarse es que las leyes te firmen que te van a defender que existe una policía para los femi feminicidios por Dios, homicidio es homo en el contexto de hombre no género, sin humanidad entonces ya desde ahí hay que etiquetarlas ¿no? ¿ves? Entonces, todos estos, esos argumentos con el que se justifican, es para no poderte decir realmente la verdad de lo que sí eres. De manera general, hasta que la herida te toca o hasta que te vas a fondo de algo. Y hasta entonces tomas aire, te detienes, a veces te iluminas y retomas una vida diferente... La mayoría de las veces hay una mujer que ya lo pasó y te dice, no estás sola y te acompaña o te enseña. Y pues últimamente, pues ya te van diciendo, en terapia te sirve y funciona. <risa> y nos van llegando, ¿sí? Va apareciendo la modernidad, la terapia ahorita ya no es psicológica, ya es una terapia integral. Donde podemos ver todos estos contextos físicos, mentales, emocionales, sociales e espirituales entonces no 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 estamos listos yo siempre he dicho que la humanidad no está lista todavía para que la mujer ejerza 100% su poder y el hombre simplemente ejerza el control de lo que puede y de lo que le toca como humanidad simplemente estamos aprendiendo estamos en pañales yo lo que les dejaría es eso es estar atentos no hay una fórmula escrita no hay un, no hay un proceso donde se empieza, donde se termina no hay un tiempo para eso lo bueno es que las generaciones nuevas están asum asumiendo más fácilmente esto si volteas a ver hay niñas que tienen una claridad muy muy específica de las cosas ¿no? como también hay niños que muy claramente se dan cuenta ¿por qué? porque están viviendo esos niños y esas niñas resoluciones de este momento ellos van a hacer son en este momento los espectadores de nuestro propio desorden. Y en sus momentos, nuestros desórdenes van a ser sus luces para que ellos cambien lo suyo. Yo siempre he dicho que los 75 años que el universo nos deja de vida es muy poquito. Me alcanza. Sí. No alcanza. A mí no me alcanza. Yo creo que yo mínimo me hubiera gustado vivir 150 como para poder ver si es cierto. Solamente para verlo, ¿eh? Si me permitiera el universo vivir 500, estaría emocionante.
0: Bueno, algunos sí, algunos no tanto. Seguirá siendo emocionante, sí, Perla. ¿Por qué tenerle yeah. miedo
1: al dolor de aprender? Yeah. El diseño universal es el dolor, desgraciadamente. O buenamente, no lo sé. Ya esos son más profundos, ¿no? Pero ¿por qué tenerle miedo al seguir aprendiendo? Sí. Eh, significa que seguimos vivos
0: a mí me gusta
1: aunque me duela me gusta,
0: aunque a veces no me guste pero hay una parte
1: sabrosa en eso el darte cuenta eso es lo bueno sí. inmediatamente que tú te das cuenta de que eso que te está doliendo tiene una razón, un porqué un para qué y una consecuencia de cambio entonces el dolor disminuye se convierte en verdadero dolor Hay una tremenda diferencia Inclusive a nivel biológico Entre el dolor y el sufrimiento El dolor no requiere mucho tiempo El sufrimiento es un dolor apagado Que te consume Y el verdadero dolor Es muy rápido Pero te empuja Te impulsa La humanidad vive sufriendo Por no ver el dolor Por no sentirlo Por no querer sentir el dolor y es como lo más, lo más, ¿cómo te podría decir? Comparativo que te puedo hacer, ¿no? Algo muy de mujer. La mayoría de las mujeres actualmente ya no quieren sentir el dolor del parto. Y si supieran el inmenso milagro, es un milagro. Sentir ese dolor que crees que no lo toleras. Y el momento en que sale la cría, que es un inmenso placer, que te llena, que es llena y no se equipara con nada. Y entonces ya no importa si fuiste puta para parirlo, si fuiste santa, si vas a ser buena madre y santificada, o si vas a ser una hija de tu puta madre. No importa en ese instante nada de eso importa, es cuando te sientes esa unión del verdadero dolor y el placer Entonces, y eso te impulsa a hacer en ese instante algo se instala en ti para hacer muchos cambios si lo tomas con conciencia ¿verdad? que ahorita es mucho de la lucha de esto, tratar de regresar al parto natural con esta conciencia no nada más parir por parir también Todas las cosas, cuando se salen del equilibrio y se van a los extremos, pierden el sentido.
0: No, aparte creo que también es importante, por ejemplo, poder mirar eh, eso, la manera en la que en la que parimos eh, es justificable cuando tú tuviste una cesárea porque fueron muchas complicaciones y no sé qué, pero creo que es importante poder irnos a la raíz de eso, o sea, no quedarnos nada más aquí en donde pues ya fue una cesárea eh, así tocó o así pero realmente hay una raíz de esto siempre hay porque, una razón son, energética sí, o sea, a mí me sorprende porque al final de cuentas sí es un total tumbarte y ya, ¿no? pero bueno, yo creo que todo todo hay una sí, cosa muy profunda
1: sin llegar a, a, a ofender a quienes deciden o prefieren una cesárea, ¿verdad? Porque no es tampoco el intento ni de minimizarlas no. ni de hacerlas sentir mal porque, porque no lo quisieron de esa manera. Pero si sí hay un trasfondo muy, muy profundo que tiene mucho que ver con ese fluir de la vida de la mujer, con esas responsabilidades adquiridas. Yo les digo en mis talleres, ¿no? De entrada eres mujer porque tu alma lo decidió, así que punto, ya ni te quejes, fue una decisión de alma y cuando eres alma te dieron el paquete completo de todo lo que significaba, lo fuiste olvidando aquí, pero tú naciste con el paquete completo, es esa, ese parir es parte de ese paquete, tiene que ver con ese fluir de la vida. El trasfondo de por qué no, no se acepta o no se fluye, es precisamente eso, no se fluye con el proceso del parto y lo interrumpes, si es por necesidades médicas o biológicas, en el fondo hay muchísimo miedo al dolor. Punto. Es miedo al dolor. ¿Sí? Te estrechas porque aprietas. Los puntos del miedo están en la parte baja del cuerpo. Entonces te aprietas, pues no sale. ¿Sí? Mucha culpa también eso te afecta sí. y hablamos de cuestiones médicas pero ya irte al extremo final de por la comodidad de que para qué sufro sigue habiendo miedo sigue habiendo comodidad sigue habiendo falta de responsabilidad con tu rol ¿sí? porque aunque no lo crean es más cómodo parir que una cesárea sí. Muchísimo Tú pares Y a las dos horas andas caminando como si nada A ti te hacen una cesárea y te pasas ocho días aullando Y, y te, te enfrentas a ese te.
0: dolor que quisiste evadir ¿no? Definitivamente
1: <risa> sí Pero son decisiones Y claro. todas son para seguir aprendiendo claro. Ahorita estamos hablando de conceptos más profundos pues que ojalá muchas mujeres se sentaran a reflexionar, ¿no? Si están buscando respuestas de qué cosa es ser mujer, es fluir con la vida. Es fluir con la vida. Y la vida se encarga de ponértelo. Y si en este fluir el obstáculo está en no pares, o no eres madre, o lo que sea, es porque era justo y necesario que eso sucediera para que aprendieras algo. Y algo que una parte es tuya y es resolutiva y la otra parte son pendientes de tu linaje ¿para qué? para que siga mejor lo que sigue nada más para eso
0: bueno pues yo creo que la chamba sigue siendo el aprender a vivirme mujer, el aprender a habitarme como mujer, pero el mirar esto, las hacerme responsable de las decisiones que hasta inconscientemente yo elijo. ¿Mm?
1: Exacto.